0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview. freue mich heute sehr, dass ich einen neuen Gast habe mit Andreas Zing, Leiter der Geschäftsentwicklung von der Vanguard Group in der Schweiz. Vanguard wurde 1975 gegründet und hat sich zu einem weltweit größten Vermögensverwalter mit einem Vermögen von 6 Billionen Dollar und mehr als 30 Millionen Einzelkunden entwickelt. Willkommen, Andreas. Was macht nun Vanguard anders als andere Anbieter?
1: Hallo David, vielen Dank, dass ich dass ich hier sein darf. Ich glaube, der Hauptunterschied von Vanguard ist die die genossenschaftliche Struktur. Das ist vergleichbar mit Genossenschaften, die man aus der Schweiz kennt, mit dem Unterschied, dass wir unseren Investoren gehören. Also wenn unsere Investoren in den USA einen Fonds oder einen ETF von Vanguard kaufen, dann werden sie zum Miteigentümer von Vanguard. Und diese Struktur ähm, hat einfach den Vorteil, dass wir immer im Interesse des äh, Investors handeln können, weil der Investor eben gleichzeitig der Eigentümer ist äh, von Vanguard.
0: Was bedeutet das äh, im Einzelfall in der Praxis?
1: Also ein gutes Beispiel ist sicher, ähm, dass wir den ersten Indexfonds für retail aufgelegt haben. Das war vor vielen Jahren. Im Jahr 1976 hat unser Gründer Jack Bogle äh, den ersten Indexfonds für private Investoren aufgelegt. Ähm, Das ist ein äh, Indexfonds auf den S&P 500. Und ein Jahr später kam der erste äh, Bond- oder äh, Obligationen-Indexfonds. Und ähm, damals wurde das als unkapitalistisch, als unamerikanisch äh, verschrien, weil natürlich die Gebühren sehr hoch waren und plötzlich kommt da jemand in diese Industrie und legt einen Fonds auf, der nur ein Bruchsal so teuer ist, äh, wie das, was man sonst kannte und eigentlich den Markt komplett äh, verändern wird. Das war der Anfang des Low-Cost-Investing, das eigentlich Vanguard in den Markt äh, hineingebracht hat. Und man hat dann auch gesehen in der, in der, in der Folge oder auch in Märkten, in die wir neu eintreten, gibt es diesen Vanguard-Effekt, dass wir reingehen äh, mit tiefen Gebühren. Und dass sich dann der Markt eigentlich angleicht, dass die Gebühren äh, zu rutschen beginnen. Ähm, und das ist natürlich fantastisch für die Investoren, äh, die dann von einer höheren Performance profitieren können, wenn die Kosten äh, der Anlage eben geringer sind.
0: Und wenn wir so die langfristigen Ziele anschauen von Vanguard, was ist die genaue Mission?
1: Also unsere wirklich Mission ist, wir wollen, dass möglichst viele Anleger, also im Optimalfall natürlich alle Anleger weltweit, eine eine faire Chance auf Anlageerfolg haben. Das ist unsere Mission und da sind wir dran. Das ist unsere Mission in der Schweiz, in Europa, global. Aber wir können natürlich nicht in jedem Land überall gleichzeitig sein. Wir machen das Schritt für Schritt. Aber das ist alles, was wir tun, ist auf den Anlageerfolg des privaten Investors ausgerichtet. Dieser Erfolg kann
0: natürlich aber nicht garantiert werden. Was passiert dann?
1: Ich möchte hier vielleicht unseren Gründer Jack Bogle äh, zitieren und er äh, hat gesagt, investieren ist nicht annähernd so schwierig, wie es aussieht. Erfolgreich investieren bedeutet, ein paar Dinge richtig zu machen und schwere Fehler zu vermeiden. Und wir haben vier Prinzipien definiert, äh, denen man folgen sollte, um Anlage Erfolg zu haben, weil ich natürlich die Performance der Märkte auch nicht kontrollieren kann. Und diese vier Ziele Diese vier Prinzipien sind erstens Ziele, klare Ziele setzen, was möchte ich erreichen? Dann Balance, das Portfolio muss balanciert sein, es müssen Aktien drin sein, andere Anlageklassen, insbesondere Obligationen müssen drin sein, dass man für alle Marktszenarien gewappnet ist. Dann ganz wichtig, die Kosten müssen gering sein, das ist das, was ich kontrolliere. Tiefere Kosten bedeuten höhere Performance. Und dann letztlich gilt es eben, das diszipliniert umzusetzen, diese Strategie und nicht in Panik zu verfallen, wenn die Märkte eben verrückt spielen. Das
0: hört sich sehr spannend an mit den verschiedenen Prinzipien. Lass uns mal die einzelnen Prinzipien anschauen und lass uns vielleicht gerade mit den Zielen anfangen.
1: Ja, die Ziele müssen natürlich realistisch sein. Man muss die Ziele auch ein bisschen auf das Einkommen, das Vermögen ausrichten. Aber hier geht es eigentlich um die Frage, was möchte ich erreichen? Also spare ich für ein Haus? möchte ich meine Kinder unterstützen, möchte ich ein schönes Leben in der Pension genießen und das bestimmt dann natürlich auch meinen Anlagehorizont und es stellt sich dann auch die Frage, oder wie viel kann ich überhaupt sparen, was sind meine Kosten, was sind meine eben meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen und was kann ich konkret sparen und da geht es natürlich auch darum, wie viel Risiko kann ich nehmen, wenn ich in 30 Jahren erst äh, das Geld wieder benötige, wenn ich in Pension gehe, dann habe ich einen längeren Anlagehorizont und kann vielleicht dann auch besser die äh, Risiken nehmen, die Schwankungen akzeptieren der, der Märkte. Wenn ich dann schon in Pension bin und von dem Geld leben muss, dann ist meine Risikofähigkeit geringer. Also es geht wirklich eigentlich darum, bei den Zielen festzulegen, was möchte ich erreichen, welche Performance brauche ich, was für einen Anlagehorizont habe ich denn überhaupt, äh, um diese Ziele eben zu erreichen.
0: Dann, was auch natürlich immer sehr wichtig ist, sind die Kosten. Warum sind die Kosten äh, das nächste Investitionsprinzip von Wenger?
1: Also die Kosten sind sind eben das, was ich beeinflussen kann. Du hast vorgesagt, oder die Performance der Finanzmärkte, ob jetzt ein SMI hoch oder runter geht morgen, da haben wir wenig Einfluss äh, drauf, sonst würden wir, glaube ich, alle nicht hier sitzen, wenn wir Einfluss hätten. Was ich aber beeinflussen kann, sind die Kosten. Und es ist eben erstaunlich oder was die Finanzindustrie anders macht als andere Industrie. Nehmen wir ein Beispiel, wenn ich ein ein iPhone kaufe. Ähm, Es gibt zwei Anbieter, der eine ist teurer als der andere. Die Funktion des Telefons, wenn es das gleiche iPhone-Modell ist, ist genau die gleiche. Egal welchen Preis äh, das iPhone eben hat. Bei einem Finanzprodukt ist es anders. Wenn ein Finanzprodukt teurer ist, dann ist die Leistung schlechter, sprich die Performance. Und deshalb ist es ganz zentral, dass ich die Kosten äh, so tief wie möglich halte, dass ich die kontrolliere, weil jeder Franken, den ich eben nicht als Managementgebühr oder Brokerage-Kommission ausgeben muss, das habe ich nach auf meinem Portfolio. Und wenn ich dann ähm, über 30, 40 Jahre spare und dieser Franken dann immer wieder verzinst wird, ähm, können das gewaltige Differenzen sein, wenn ich halt vielleicht statt 2% Performance äh, äh, 2% Gebühren nur 50 Basispunkte bezahle und das bedeutet dann, dass ich meine Ziele, die ich habe, viel einfacher erreichen kann. Ich brauche viel weniger höhere Marktperformance, wenn ich meine Kosten gering halte und das würde ich sagen, ist vielleicht das zweitwichtigste äh, Prinzip und hier bietet Vanguard ja auch Hand, weil viele von unseren Bausteinen sehr, sehr günstig äh, gepriced sind.
0: Du hast vorher noch einen anderen Punkt erwähnt. Wichtig natürlich auch bei jeder Anlage das Wort Disziplin. Was stellt ihr euch darunter genau vor?
1: Bei der Disziplin geht es darum, der menschlichen Natur entgegenzutreten. Und der Mensch ist eigentlich so, wenn die Märkte steigen, dann wird der Mensch gierig, er nimmt nimmt dann zu viel Risiko, Man, man kauft zu viele Aktien und wenn dann die Märkte korrigieren, dann hat man eben einen Verlust, den man eigentlich so nicht wollte oder so nicht tragen kann. Und deshalb gilt es eben zu vermeiden, dass man gierig wird. Auf der anderen Seite sehen wir auch häufig, wenn die Märkte einbrechen, wie zum Beispiel im März äh, in, in, im Zuge der Corona-Krise, dass dann Investoren panisch werden und komplett alles verkaufen. Und dem gilt es eben entgegenzutreten. Und was wir immer sagen ist, man sollte seiner Strategie treu bleiben, egal äh, ob die Märkte hoch runtergehen. runter und was sehr einfach möglich ist, zum Beispiel, ist, dass ich einfach sage, ich spare monatlich, ich spare quartalsmäßig immer den gleichen Betrag, wenn es möglich ist. Ähm, und dass ich dann immer meiner Strategie gleich bleibe. Und wenn ich eine Situation habe, wie zum Beispiel im März, da korrigieren die Aktienmärkte sehr stark. Und wenn ich jetzt ein Portfolio habe, das aus Aktien und Obligationen besteht, dann sind die Aktien untergewichtet nach dieser Korrektur. Also würde ich jetzt, wenn ich investiere, mehr Aktien kaufen und meine Aktien wieder auf man strategisches Gewicht zu bringen. Das nennt man Rebalancing äh, des Portfolios. Und wenn man das in der Krise gemacht hat, äh, dann hat man eine sehr gute Performance eigentlich durch die Krise gehabt. Und wenn man versucht, den Markt zu timen, ist das unglaublich schwierig. Und es gibt äh, wahrscheinlich niemanden, der das perfekt kann. Und darum sollte man das auch nicht versuchen, sondern einfach seiner Strategie treu bleiben und vielleicht auch nicht jeden Tag gucken, ob die Märkte, hoch- und runter gehen, sondern wirklich einfach langfristig den Horizont haben und seine Strategie diszipliniert umsetzen.
0: Für mich klingt das als Fazit, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wie es aussieht, oder?
1: Das ist eben genau, was Jack Bogle gesagt hat. Investieren ist eigentlich ziemlich einfach und vielleicht fast ein bisschen langweilig. Mit diesen vier Prinzipien ist der Anlageerfolg praktisch garantiert mit einem langfristigen Anlagehorizont.
0: Herzlichen Dank, Andreas, für deine Einblicke. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Experteninterview bei TV. Vielen Dank.